0: Hola, yo soy Lau. Y yo soy Dani. Y en este podcast queremos entender cómo hacer mejor marketing.
1: Por eso lo cuestionamos todo. Tácticas, estrategias, sistemas, casos reales y mindset para darte insights que puedas aplicar y descubrir qué funciona y qué no. Hola, hola. Hoy comenzamos
0: un nuevo formato donde entrevistamos a cracks en marketing que están haciendo cosas increíbles en la TAM. Nuestro primer invitado es Jefferson Leguía, marketing manager de Colectivo23 una startup peruana que enseña habilidades digitales y tiene profesores que trabajan en empresas como Ideo, Netflix, Google y Kavak. Esta startup está creciendo más de 200% año tras año y ya han pasado más de 6.000 estudiantes por su plataforma. Además, Jeff también lideró esfuerzos de marketing en Different, una startup de alimentos y snacks saludables en donde multiplicó las ventas por más de 10x. Pero él no siempre trabajó en startups, también trabajó en una de las agencias más grandes de la TAM, llamada Javas Media Group, y lideró marcas como Nibia, Hyundai y Suzuki. Por eso el perfil de Jefferson es tan interesante. Tiene una mezcla entre una mirada creativa del mundo de la publicidad con una mirada estratégica y enfocada en cómo se puede maximizar la creatividad uniéndola con datos y objetivos específicos.
1: Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, ¿cómo conectas el propósito de marca con tu comunicación y marketing? También, ¿cómo combinas la creatividad y los datos para multiplicar resultados? Ejemplos que nos ayuden a entender mejor cómo aplicar estas estrategias en startups y empresas y recomendaciones de libros y contenidos de Jeff. Dani, inicias con la primera pregunta. Jeff, ¿qué temas
0: sientes que no se hablan tanto en marketing y que deberíamos sumar hoy a la conversación?
2: Cuando escucho esa pregunta se me vienen tres ideas a la cabeza y son tres cuestionamientos que tengo desde hace muchos años. El primero que me he dado cuenta es por qué las startups deberían empezar por desa desarrollar un área de comunicaciones dentro de sus organizaciones. Creo de que la visión del ADN, la marca está en el, en el alma del equipo, de los colaboradores, y, y es importante conocerlo desde adentro. Un, un segundo concepto que me atrae bastante es data-driven creativity, como los datos y la creatividad no son enemigos, no son opuestos, sino son complementarios. Y en el punto número tres, creo de que la experimentación y la visión de Growth en un publicista o en las personas que estamos en el mundo del content potencian mucho los skills y más en este mercado que quiere ver tantos resultados como también construcción de marca. En el primero, en por qué una, una, una agencia in-house es una buena opción para una startup o un departamento de comunicaciones, es porque muchas veces las startups contratan agencias de publicidad y hay una curva de aprendizaje más o menos entre 3 a 6 meses en que puedan entender los valores, cuál es el tono de comunicación que le gusta al gerente general o el gerente de marketing, qué es lo que funciona. Y en realidad, para mí, eh, la comunicación debe ser un reflejo de lo que sucede a nivel interno y exportarlo también para tu comunidad. ¿Qué quiere decir de que si tu arquetipo que quieres proyectar es el sabio, tienes que tener un equipo de especialistas. Si el arquetipo que quieres proyectar es el bufón, tu equipo tiene que tener algo de sentido del humor. Entonces, es, es lo mejor comunicar tal cual eres, no, no tener quizás una careta o una máscara, ¿no? Eh, afuera y, y por dentro ser otro. Creo de que la, la mejor forma de de hallarlo es cuando puedes identificar cuál es el alma del equipo. De hecho, en, tanto en Different como en Colectivo eh, pudimos unir equipos multidisciplinarios que tenían distintas, distintos años en la empresa o distintos meses y cada uno aportaba... Eh, una, una visión sobre la marca, lo cual nos permitió establecer la arquitectura, ¿no? Cuáles eran los valores, el propósito, el ADN, el tono de comunicación. Y finalmente, con, con el check del gerente general, eso nos permitió mejorar mucho la parte visual, el copywriting, los ejes de contenido. Y finalmente, ambas cuentas han triplicado su número de seguidores.
0: Súper. Entonces, por ejemplo, en esas dos startups en las que has estado bueno y actualmente en colectivo, ese tema de tener esa claridad en la arquitectura de la comunicación y de cómo es la marca y que sea un reflejo de lo que es internamente, ¿es el pilar de, tu estrateg de tus estrategias de marketing o cómo unirías eso con, como con esa importancia que tiene para ti?
2: Sí, para mí todo lo que se haga desde marketing tiene que estar relacionado al propósito. Entonces, si tienes el propósito claro, vas a poder desde crear un post hasta hacer una campaña con un premio, vas a poder desde enviar un correo que siempre tenga el guay en, en el primer párrafo hasta, un, hasta tu primer spot como startup o como empresa. Creo de que siempre el propósito alinea tanto lo que haces a nivel comercial que tiene que tener cierta lógica, cierto sentido, y también eh, lo que haces a nivel de branding como marca.
1: Jeff, de hecho, la parte del propósito que mencionas es como tan clave para que de por sí cada marca llegue a conectar, pero hoy día lo que veo también es que muy pocas marcas llegan a hacerlo. Y yo analizando un poco también el marketing que hay en colectivo, que para mí al menos es un referente de cómo comunicar propósito también, y veo lo que hace diferente que también está logrando como comunicarse de manera distinta. ¿Cómo, ¿Cómo es que identificas y cómo conectas identificar el propósito con trasladarlo a la comunicación? Porque creo que es un reto para muchas startups y líderes de marketing que tal vez no tienen claro y por qué. Más allá, creo que en la TAM hay pocos referentes todavía de marcas que realmente llegan a lograrlo, ¿no?
2: Sí, excelente pregunta, Laurita. Yo también me lo, la primera vez que me encargaron hacer un propósito, me cuestioné mucho el proceso, cómo llego a él. Y me di cuenta de que en la mayoría de empresas eh, contratan una agencia de branding o un estudio de branding y les pagan para que hagan su identidad de marca y como plus o como parte del servicio viene el Golden Circle en un slide, en un PPT. Y para mí el propósito es mucho más grande. Como, como les repito, para mí enmarca todo lo que vas a hacer tanto a nivel de performance como de branding. Y en las, en las últimas dos experiencias que he tenido ha sido días de trabajo. No, no, no se resuelve una reunión de una hora por calendar. Eh, han sido workshops con distintos niveles de, de colaboradores, desde gerentes hasta jefes, eh, analistas. Incluso es bueno saber qué opinan de ti, y es algo que yo hago, tus stakeholders, tus followers, tus clientes frecuentes. ¿Por qué? Porque alineas la imagen de marca, lo que opinan de ti, con tu identidad de marca, con lo que quieres proyectar. Si estos no están sincronizados, en verdad te estás desperdiciando tus oportunidades de comunicación. Si están alineados, en un periodo breve de tiempo vas a acercarte a tu propósito y quizás tengas que replantearte uno nuevo. Pero creo que no hay mejor satisfacción para un marketing manager que acercarse o haber cumplido su propósito.
1: Genial. De hecho... O sea, la estructura en cómo lo haces, es, yo lo conecto a... Primero, es importante que conectes tanto negocio, o sea, mercado más bien, cliente y visión, ¿no? Visión del negocio, del founder, de todo eso. Siempre es como la intervención mercado, competencia, interno. Y sobre eso me gustaría entender también, ¿cómo es tu proceso de elegir el message? O sea, el mensaje... Porque a la larga es, una cosa es el posicionamiento, el propósito, y otra cosa es el mensaje, ¿no? El messaging en tal cual que yo veo, o sea, yo veo los ads de colectivo siempre y me encanta cómo van probando de por sí un mensaje último en una última campaña que hicieron. Cómo, cómo llegas a ese message que al menos a mí me da la percepción que sí conecta bastante con la audiencia y, y sale también un poco de la tradicional manera de comunicar, de solo hablar del producto, ¿no? En el caso del colectivo, solo decir, vendo este curso y ya está, que es el típico modo de publicitar en educación. Incluso de Differen probablemente es como foto del producto y ya está. ¿Cómo llegas como a partir un poquito estos mensajes que son tan distintos que estaría muy bueno también entenderlo?
2: Laurita, eso es un proceso que me gusta trabajarlo en equipo, Creo que las grandes ideas tienen el grupo o el brainstorming más grande, porque siempre necesitas ideas de todos y todas para llegar a esas big ideas que son valientes. Por ejemplo, lo primero que hago es investigar a la competencia, tanto como mi competencia directa como a la competencia que le habla a mi target, pero que necesariamente no es de mi sector. Puede ser de que alguien le está hablando también a las personas que se quieren especializar, pero no es por un curso, sino es quizás por un seguro, quizás es por un smartphone. Y intento identificar cuál es mi mapa de posicionamiento, dónde hay un espacio libre para yo construir. Eh, lo segundo que hago o, o que hacemos en, en el departamento de, de marketing, es cuáles son los reasons to believe. O sea, ¿por qué nosotros vamos a decir ese propósito? ¿Qué, ¿Qué nos sustenta de que es legal, es creíble, es cierto, de que es afín a nuestro target? Y finalmente, el tercer punto es que sea inspirador. Si tu propósito no inspira o no está redactado en activo, no te, no te llama a involucrarte, a participar, no vas a formar la comunidad ni nadie va a seguir ese propósito. Simplemente va a quedar como un eslogan, como un copy, como un hashtag, pero no es un propósito. Creo de que cuando hicimos la campaña de Black Friday, dijimos lo que menos queremos es poner solo un descuento, de hecho, en, toda la, en todo el feed del Instagram de colectivo en el año pasado, no hubo ni un solo post con descuento. Ningún post tiene un porcentaje de descuento en todo el 2022, salvo en Black Friday. Y creo que fue solo un, un contenido. Pero luego de, luego de ello, nosotros dijimos, si sí, nuestro propósito es... Formar al talento digital de Latinoamérica eh, en Black Friday, nosotros somos anti Black Friday, tenemos que decirte por qué gastar cuando puedes invertir. Porque de hecho, si sí, esa fue la campaña, por qué gastar cuando puedes invertir. Y en cuanto a resultados, eh, marcó nuestra venta más alta de, de toda la historia del colectivo una campaña histórica. Entonces, nos preparamos tres meses antes y el propósito se redactó ya dos años atrás, pero la arquitectura de marcas se construyó en enero del 2022. Entonces, es un proceso. Tampoco es de la noche a la mañana establecer el propósito, definir la marca, sino es ir construyéndola a pocos y saber qué opina tu, tu público, como te comenté, y también tus propios colaboradores.
0: ¿Y cómo, cómo haces ese research de, con consumidor? O sea, ¿te sientas a hablar con, por ejemplo, clientes? ¿Escuchas conversaciones que tienen, no sé, con el equipo de ventas? ¿O cómo funciona ese proceso de escuchar al consumidor desde el colectivo? Te,
2: tenemos tres metodologías. Una puede ser como el hacerte pasar por un cliente y tratar de conectar con otros o saber sus opiniones como no decir que eres parte de la empresa y tratar de tener como el, el feedback más honesto. Eh, el segundo es escuchar mucho, mucho al área comercial. Ellos están en el día a día. Incluso si puedes hacer roleplay, de tú hacerte pasar por un comercial y saber cómo te dejan en vista a veces los clientes, cómo, cómo a veces te escriben un domingo a las 10 de la noche... De verdad, <risa> hemos inscrito a alumnos a, en la madrugada incluso, me acuerdo. Y como tercer punto es buscar a tus clientes más frecuentes en tu base de datos y darles una llamada. Me acuerdo que en Different enviamos 50 packs de productos y antes de definir el propósito, yo hice un cuestionario a, las 50, a los 50 y llamé a 20 como el gerente y empezamos a escribir todas sus impresiones para poder eh, conocer más sobre qué imagen de marca tenían sobre, sobre nosotros.
0: Buenísimo. Y en, o sea, y en ese ejercicio te has encontrado con insights diferentes a los que ustedes identificaban en lo que querían proyectar o en lo que querían comunicar. O sea, ¿encontraron cosas que cambiaron incluso el messaging o que se volvieron como en otro elemento adicional?
2: Sí. Por ejemplo, en colectivo... Eh, entrevisté a uno, a, a un perfil del board de, de, de colectivo y fue muy honesto conmigo, igual que un gerente. Incluso llegaron a la misma idea, me acuerdo, en mis primeros días, que no les gustaba para nada el, el Instagram de colectivo. Porque la marca era un poco infantil en cuanto a colores y formas, Sentían de que iba un público muy joven, pero al ser especializaciones ejecutivas, ¿no? Para un público quizás entre 28 a 33, necesitaba madurar y de, y, e hicimos un rebranding visual. Maduramos la marca, más ejecutivo, más senior, y esto acompañó a las ventas, ¿no? Justo lo hicimos en el H2 y en el H2 hicimos un, casi un 80% de nuestra facturación del año pasado. Y me dijeron de que el colectivo tenía que ser un líder de opinión en los temas que nosotros vendíamos. Si nosotros vendíamos Product Management, nadie, tenía que, nadie podía saber más que nosotros de, de PM. O si nosotros vendíamos DPD con IDO, teníamos que ser los referentes de Product Design. Si vendíamos Growth Marketing, nosotros teníamos que tener un equipo potente de Growth. Y todo eso poco a poco lo fuimos cumpliendo. En el caso de Different eh, me acuerdo también de que en una de las entrevistas una de las personas nos comentó, me siento raro porque como snacks y Different empe empezó como una empresa de snacks. Cuando yo entré solo vendía snacks o botanas y nos decía cómo saludables los snacks, pero luego tengo que acompañarlo con leche o con gaseosa o con una hamburguesa, y eso no es plan-based, y no tengo opciones. Y fue frecuente esa respuesta. Me acuerdo que más de siete o diez personas lo dijeron. Y cuando yo propongo el propósito de transformar tu alimentación para una mejor versión, le digo, nosotros no vendemos snacks, vendemos alimentación. Y con el gerente y otros líderes del equipo dijimos, Ahora vamos por más alimentos y lanzamos hamburguesas, lanzamos nuggets, lanzamos eh, avena, lanzamos barras, pero fuimos mucho más allá de los snacks que incluso aumentó nuestras ventas. Nosotros pasamos en el e-commerce de vender X a 10X. Entonces, sí, creo de que detrás de las opiniones de las personas más importantes de tus stakeholders hay, hay grandes oportunidades de negocio, incluso.
1: Jeff, qué, qué genial, qué genial que conectes. O sea, comenzamos hablando de propósito, posicionamiento, mensaje, y ahorita estás hablando de producto. Y al final siempre hay una línea que conecta todo esto y creo que a veces uno de los retos es que encuentras silos, ¿no? Producto ve producto, marketing ve marketing, diseño ve diseño. Y eso es algo que tú has unido. O sea, veo el punto común en Different y en Colectivo también. Sí,
2: incluso uno de los roles que me ha llamado mucho la atención, que me gustaría tomar en el futuro, es Product Marketer. Porque creo que como, como ese rol... Tiene que ver los dos mundos. Es necesario que tengas el propósito en tu mente, pero también analices las ventas y que puedas trasladar ese producto tangible o intangible a nivel comunicacional lo mejor posible, ¿no? Eso es lo que me apasiona. A veces encontrar un producto, un servicio y encontrar, el, encontrar la mejor forma de, de promocionarlo sin que suene a venta, sino que a ti te motive o, aspi o aspires a, a tenerlo.
0: Y justo creo que eso se conecta con algo que decías al inicio, de cómo unes esa creatividad y el entendimiento, digamos, de tu audiencia con el mensaje y el propósito de la empresa, pero también luego con probar cosas para que eso genere unos resultados de negocio. ¿no? Entonces, recuerdo que cuando te escribimos para, para entrevistarte y tuvimos una primera conversación, nos contabas que justamente tenías algunas, algunos frameworks o metodologías para tomar todo este concepto, identidad de marca, mensaje e ideas y testearlas y ponerlas a prueba con data ¿no? y, y con indicadores. Entonces, no sé si nos cuentas un poco de ese proceso. O sea, me encantaría como que nos cuentes cómo funciona para ti eso.
2: Sí, creo que puedo darle dos... Sugerencias, recomendaciones, consejos a, a tus oyentes. Si eres un content creator y quieres explorar la creatividad data-driven, como yo la llamo, puedes eh, definir una primera grilla, que sean 20 ideas distintas, o si quieres 15, depende de tu frecuencia de publicación, por un mes, públicalas. No midas likes, no midas comentarios. Preocúpate nada más por la calidad. Y al siguiente mes, evalúa o mide cuáles fueron las mejores. Categorízalas, trata de hallar patrones y te vas a dar cuenta de que un tipo de contenido o quizás un eje de contenido resalta más que otros. Y en vez de pensar una idea desde cero, prueba mejorarla qué pasa si esa idea la llevo más allá por ejemplo en, en Hyundai teníamos a los técnicos postventa los que usualmente te esperan en el taller autorizado para reparar tu auto o hacerte un diagnóstico y les habíamos hecho una sesión de fotos y me acuerdo que eran los Oscar y pusimos como una alfombra roja su foto y dijimos un premio para los verdaderos expertos, ¿no? El post tuvo más de 100 interacciones. El eje de post -venta era uno de los más bajos de, de la marca. Y luego de eso dijimos, ¿qué pasa si damos un paso más allá? Y grabamos un, un, unas historias donde tú, coloca, tú respondías en el sticker de preguntas, ¿qué hago si mi filtro está fallando? ¿Qué puedo hacer para revisar mis frenos? Y el mismo experto desde el mismo taller te respondía en tiempo real por, eh, por Instagram. Y finalmente dijimos al siguiente mes, vamos un paso más y grabamos un comercial, solo con los técnicos, nada de actores, los verdaderos técnicos, y las ventas mejoraron del servicio postventa, Entonces, creo que a veces los content creators nos rompemos la cabeza de ¿y ahora qué post saco? ¿ahora qué post lanzo? Cuando en verdad las respuestas están en el fit Solo tienes que medirlas bien. Y este segundo consejo que podría dar es si te toca implementar pauta o estás relacionado al mundo del performance, si es que ahora estás con TikTok Ads, con Facebook Ads o con LinkedIn Ads, lo que terminen Ads, <ríe> en verdad. Es el A-B Testing. Eh, te recomendaría crear dos artes o si quieres, haz dos copies o si quieres, prueba dos mensajes distintos o dos segmentaciones distintas lo de, y lo demás manténlo tal cual para poder comparar solo un factor de, de todo lo que significa la pieza y si tienes, digamos, mil dólares de inversión solo usa el 10% en una primera semana vas a ver que una pieza o una segmentación o un mensaje va a ganar va a ser más rentable que otro y a la pieza ganadora me, métele los 900 dólares restantes. ¿Qué significa esto? Que en vez de gastar a ciegas mil dólares sin saber qué mensaje o qué arte, qué segmentación funciona mejor, estás invirtiendo de forma inteligente y estás creando con data.
0: ¿Eso lo aplicas, por ejemplo... En, para colectivos, o sea, como manager buscas que las personas que trabajan contigo prueben y hagan esa metodología para anuncios.
2: Sí, lo vengo aplicando desde cinco años. En verdad, eh, el mundo de los anuncios es un mundo increíble, te permite medir en tiempo real, te permite establecer un presupuesto. Antes vivíamos en el mundo de la televisión, donde disparabas para todos lados, pero... Ahora puedes definir a estudiantes de 30 a 35 años que viven en Cancún y en Ciudad de México y están interesados en AIDI.
0: Jeff, voy a ir un pasito más allá. Tú lo mides, o sea, cuando estás haciendo esas mediciones iniciales para saber a qué le vas a poner el presupuesto, usual, usualmente lo haces con métricas relacionadas con la interacción y el primer paso del usuario, por ejemplo, ir a la página web o vas con indicadores más fuertes estilo registros, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa primera medición?
2: Sí, depende mucho de la etapa del funnel que quieras medir. Por ejemplo, si queremos hacer un A-B testing de qué anuncio genera más alcance, podemos definir eh, ese objetivo y, y podemos medirlo por impresiones, podemos medirlo por clics, podemos medirlo por cuántas personas llegó el anuncio. Si estamos en tráfico, podemos medir cuántas visitas a la página tuvo. Si estamos más en una etapa de, de conversión por la misma plataforma, podemos medir el, el ROI, el CAC. Entonces, eh, si es generación de leads, el costo por lead. Pero ya con el objetivo bien definido que te da la plataforma, es más de, definir o buscar cuál es la la pieza que te resulta más rentable a un bajo costo pero mantiene el resultado que, que buscas
1: Genial Genial Jeff Jeff, de hecho todo lo que nos cuentas es súper valioso lo anotaría en mi Pascualina de todas maneras para que <ríe> pueda tenerlo ahí de todas y, y para ir cerrando porque siento que de verdad nos queda un poquito el tiempo pero espero volver a tener contigo esta conversación más adelante también para profundizar en otros topics me gustaría saber un poquito, hoy día creo que todos aquí coincidimos en que nosotros somos el promedio del, del contenido que consumimos. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué contenido, o sea, referentes, libros, recursos, recomiendas a otros marketers que consuman? Principalmente considerando también que tienes un proceso de investigación muy bueno. Y siento que hoy día, para poder justo mejorar la comunicación, el branding, el messaging, necesitas consumir también algo bueno. Así que cuéntanos un poco sobre, sobre el contenido que consumes, sobre lo que recomiendas a otros marketers también para que comiencen a consumirlo.
2: Laurita, ¿me puedes decir tu marca de zapatillas favorita?
1: Uf. Ahorita qué buena pregunta. De zapatillas, no uso muchas zapatillas. Diría Nike.
2: Ya. Yeah. Tú puedes ir al fanpage de Nike, al Facebook. Puedes ir a Transparencia de la Página. Puedes ir a la biblioteca de anuncios y te van a salir todos los anuncios que están corriendo en este preciso momento esa marca. Entonces, si yo fuera la marca de zapatillas Pepito o fuera X, Y, Z, puedo tener mi benchmark gratuito. Eh, otra de las cosas que siempre me gusta estar al tanto es. Eh, en medium o por ejemplo reddit o otras páginas que puedan generar artículos de opinión incluso el mismo linkedin creo de que cuando eliges los hashtags ideales puedes tener distintos puntos de vista que puedes estar a favor o en contra pero te permite estar actualizado y mi alma publicista me, me lleva a ads of the world que recopila los anuncios de marcas O de jóvenes publicistas de todo el mundo Y te permite ver Cómo una misma idea puede tener distintas ejecuciones ¿no? Algo que yo también Disfruto mucho es El crafting El crafting es como un término de Pulir De escribir 10 20, 30 veces hasta tener esa frase que, tú, que te hace sonreír el cerebro, como yo le digo, que te hace feliz. Si, si, si a ti te hace feliz y si a alguien de tu target le hace feliz, creo que va a funcionar muy bien. Y, y eso tampoco es en cuestión de minutos. ¿no? Hay, hay, una, hay una estrategia detrás. Eh, el libro bro Hacking también me abrió mucho la mente. Que creo que ya es un, es un clásico, es un bestseller. Y lo que siempre me he llevado del mundo del marketing y la publicidad, que en verdad hay distintos libros, creo que los que mejor, <ríe> los que mejor se venden son los que hablan de, de publicidad o de marketing. <ríe> Entonces, a veces hay fuentes confiables y otras no tanto. Pero lo que me llevo de esas dos profesiones es de que se alimentan de distintos de distintas ciencias y de distintas artes. Para saber de marketing o de publicidad necesitas saber de psicología del consumidor, necesitas saber de sociología y por qué se comportan así las personas, las culturas. Tienes que saber un poco de arte para definir una estética y decir si esa estética está alineada a quizás algunas preferencias de las personas. Tienes que conocer también de estadística un poco... Entonces, de administración, gestión, <ríe> y ahí continúa. Entonces, lo que yo invito es, sea autodidacta, investiga lo que sientes que tienes, quizás, ese gap. Por ejemplo, hace tres años, si me decías datos, agarro un Excel, haz tablas dinámicas, haz proyecciones, yo te decía, no, gracias. Hoy, hoy lo disfruto mucho, más que nada en enero, que tengo que planificar todo el 2023. Pero siempre es bueno aprender algo nuevo. Y en este mundo de publicidad y marketing lo vas a aplicar, definitivamente. Como dice Steve Jobs, es crear los puntos que... Conectar los puntos que ahorita no, no conversan entre sí. Y eso ilumina nuevas ideas. Súper, Jeff.
0: Gracias por compartirnos. Esos recursos también quisiera... Yo quisiera saber si hay un libro que puntualmente te haya cambiado la perspectiva. O sea, uno que tú digas, para mí este fue como un antes y un después en algún tema y, y que quisieras recomendar.
2: Mira, yo quisiera recomendar dos libros que me marcaron mucho en mi etapa universitaria y creo que me, me acercaron más al mundo de las ideas. El primero es Storytelling en una semana de Antonio Núñez, es un conferencista, comunicador, el libro es un bestseller, y es súper breve, de hecho mm -hmm. la redacción no tiene capítulos, sino tiene días. esto es lo que debes leer el lunes, esto es lo que debes leer el martes, esto es lo que debes leer el miércoles, y así sucesivamente, y te explica que lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y el storytelling juega un papel clave ahí. Y el segundo libro que también debe conocer quizás alguno de tus oyentes, pero siempre es un mantra volver a él. Es Love Marks, de Kevin Roberts, donde habla de alejarte del mundo de los commodities, de quizás las marcas sin alma, sin sentimientos, y construir una marca que todos amen. Y... Creo que me he llevado muchas lecciones de, de ese libro, principalmente recuerdo una palabra que es misterio. Y por eso amamos las campañas de intriga. Cuando una marca genera misterio, que se puede definir de mil formas, creo que la comunicación se hace sexy o se hace intrigante, se hace eh, aspiracional también, ¿no? cómo atraes a las personas a las cuales les gusta o no les gusta tu marca, pero hablan de ti. Creo que hay muchas lecciones también en ese libro.
0: Super Jeff. Hay anotados. ¿no? Eso no, no me los he leído, <risa> los anoté literal. Y bueno, Jeff, no quería agradecerte y también decirle a todas las personas que nos están escuchando que vamos a compartir recursos con colectivo para que profundicemos en algunos temas y también vamos a tener algunas sorpresas que vamos a tener para, para que puedan utilizar y, y aprender más, que al final es como parte de nuestro objetivo en, en marketing thinking, ¿no? Cuestionarnos, aprender y también desaprender muchas cosas. Entonces, Jeff, de nuevo, gracias por el espacio, gracias por las ideas y por el cuestionamiento también.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Ya se vienen algunas cosas con Colectivo 23 y nada, invitar a tu comunidad que si tienen alguna pregunta quieren conversar quizás sobre alguno de los conceptos que hemos visto aquí me pueden seguir en LinkedIn como Jefferson Leguía.
0: super Jeff, gracias Gracias
1: Jeff.
2: Chao, ah, un gusto